1: Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, um programa semanal que aborda temas do universo feminino, Hoje continuamos a falar sobre a violência obstétrica com a nossa convidada Danisa Cardoso, especialista em saúde materna e obstetrícia. Comigo em estúdio, como é habitual, está a antropóloga Celeste Fortes. Celeste, vamos continuar a falar sobre a violência obstétrica, mas iniciaremos esta conversa a identificar uh, situações que podem configurar uma violência obstétrica. Denise, obrigada por estares aqui conosco.
2: Nós queríamos então continuar essa conversa com ajuda-nos aqui a identificar situações de violência obstétrica.
3: Olá, mais uma vez e respondendo agora à questão da, da Celeste, como eu disse tem muita dificuldade as mulheres na semana passada tivemos a falar sobre isto tem muita dificuldade em identificar uma violência mas o que eu digo sempre às grávidas que eu acompanho, sempre que alguma situação que ocorra no seu parto, ou no seu pré-natal, ou no seu pós-parto, que não se sinta confortável com a situação em si, porque foi-lhe dito algo que não lhe encaixou bem, ou porque lhe foi feito algum procedimento em que não lhe foi explicado o porquê, ou que o procedimento lhe trouxe algum sofrimento, ou dano, ou dor, seja ela física ou psicológica, então é uma violência obstétrica. Porque muitas vezes, como também disse a semana passada, há determinados procedimentos de, enfermeiro, de enfermagem e de, e de medicina que as pessoas não sabem se aquele procedimento é, um, é um, uma, uma violência, ou constitui uma violência ou não. Então fica mais difícil e mesmo eh, acabando por explicar todos os tipos de procedimentos que podem ocorrer nessa fase do parto, propriamente dita, elas têm alguma dificuldade em identificar. Mas será que este procedimento em si é uma violência, não é? Ficam na dúvida. Então, sempre eu digo, se fizerem algo ou lhe disserem algo que lhe prejudica de alguma forma, quer físico ou psicologicamente, ou que faz com que não se sinta confortável, ou que não queira-se estar naquela situação, então é uma violência obstétrica concretamente, já tinha dito a semana passada mas posso repetir aqui para ficar bem, bem, sim, sim. bem assente a questão de uh, cortarem a vagina sem o meu consentimento ou explicação prévia porque uhum. sabemos que isto pode acontecer mas há uma razão para acontecer e já não se faz de forma rotineira como antigamente se me apertarem a minha barriga para me ajudarem a tirar o meu bebê a nascer o bebê, também é uma violência obstétrica porque tem riscos associados se me colocarem um catéter, um soro, a chamada ocitocina, pimentinha, não é? Para acelerar o Sim. parto, pode ser uma violência obstétrica se não tiver indicação ou se sequer não me for eh, informada o porquê de, de, de tal procedimento. Um, o falar de forma errada, onde eu acho que me estão... Uh, uh, a ofender, a humilhar, a desrespeitar de alguma forma. Não devia estar aqui, já tens não sei quantos filhos, tens lá dinheiro para sustentar todas essas crianças, ou fecha as pernas, não grites, enfim, outras coisas desse tipo, consiste numa violência obstétrica. Então, resumidamente, é toda a situação que me deixa desconfortável quer uhum. fisicamente, quer psicologicamente, e a violência tem estas três vertentes, não é? Física psicológica e social
2: uhum. então, Mas diz-me um, uma coisa, Denise é mais, uh, nessa, nessa, linha. nessa questão de, da violência, sei lá, eu imagino e já estive nessa situação de é uma, é uma situação sobretudo num parto em que estás muito vulnerável né? a questão é, será que outra pessoa que nos está a acompanhar pode identificar, pode nos ajudar a identificar -se? não, depende,
3: bom, depende muito do acompanhante, que lá está outra violência, vamos agora falando do acompanhante que não existe na nossa realidade não é? nós não temos direito a um acompanhante e sabemos o papel que o acompanhante pode ter no processo de, de trabalho de parque, não é pode, pode se ele tiver noção ou se tiver algum interesse do que seja minimamente um trabalho de parte e o que é que se espera que aconteça uh, no trabalho de parte. Para isso, friso mais uma vez a importância da preparação para o parte nesse aspecto, porque muita gente, infelizmente, não tendo essa preparação prévia, não sabe o que esperar, não sabe o que encontrar, sim, sim. não sabe, a não ser que seja um Lá está, a violência psicológica, a violência verbal, em que claramente faltou-me ao respeito, ou atendeu-me de forma bruta, ou de forma fria, de forma uh, um, pouco apropriada. Aí, claramente, tanto a mulher como o seu parceiro, quem estiver a acompanhar, consegue identificar. As outras, depende, Celeste, vai depender Sim. muito se souberem o que é que é suposto acontecer num trabalho de parto, o que é que é normal.
2: Nessa questão, lembrei-me também de do consentimento informado, né? porque essa questão da autoridade do profissional de saúde, que é um silêncio não há comunicação, eu sinto que às vezes não há comunicação, olha eu vou-te tocar, vou-te dar isto quando nós vamos a um consultório médico ou quando vamos a uma estrutura de saúde parece que nós vamos à procura de um ser superior com autoridade que não comunica eu acho que isto também pode ser um tipo de violência que acaba por acontecer também dentro da violência obstétrica né? esta ausência de comunicação uhum. e de consentimento informado? É assim Celeste um, existe
3: um documento em todas as estruturas de saúde que se chama consentimento, um papel, um documento que se chama consentimento informado, não é? Que a mulher tem descrito que procedimento vai ser feito, como vai ser feito quais são os riscos e a mulher assina ah, existe? Agora, isto eu vejo... Existe? Uh, existe?
2: Existe? Existe. Em existe todas? Vais
3: fazer, na verdade, existe quando vais fazer uma cirurgia. Neste caso, estamos a falar hum. da mulher, estamos a falar uh, de uma cesariana, não é? Hum, um, okay. consentimento sim, que concorda com a cesariana, que vai-lhe ser feita e, e, e assim, não mas de uma forma geral num trabalho de parto normal a não ser que agora tenha sido implementada e eu não não saiba porque de momento não me encontro no, no hospital na maternidade já saí há algum tempinho desde 2013 portanto pode ser que já que agora seja diferente mas eu não então, assinei nada e fui o, manhã das anos. Momento, eu só conheço quando se vai para a cesariana Não. Agora, vou-te fazer um toque Sim. E vou-te e vou pôr um catéter e, e, te vou, e vou fazer isto e aquilo outro E vai estar tudo escrito num papel E tu vais tomar conhecimento e vais assinar Bom, até hoje não o vi.
2: Até porque eu acho que se não estou em em Portugal, já é essa possibilidade da pessoa escolher ou não a questão do, de, 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 do toque, né? de, 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 de se medir a, a dilatação. Mas aqui eu fui manhã há dois anos e não, não assinei nada e aquilo é horrível em aqui termos de toque.
3: Existe não só em Portugal, Celeste, mas existe noutros sítios também, Portugal é a nossa maior referência, não é? Uhum. Uh, uma coisa que se chama plano de parto, que é feito no natal com a tua enfermeira que te faz o, o pré-natal e que te ajuda a planear ou a perceber o que é que poderá acontecer num parto dito normal, porque para mim todos os partos são normais, né? dizem cesariana, parto vaginal é normal, cesariana seria anormal, não, também é um parto, é uma forma diferente de nascer, né E uh, fazem o plano de parto uh, onde te explicam tudo o que todos os procedimentos e todas as ações que podem acontecer por parte de um profissional e tu vais tomando conhecimento e vais assinalando se concordas, não concordas em que momentos tu achas que te Poderão fazer, Sim. tu uh, consegues, é tipo uma carta que escreves à enfermeira de sala de partes onde tu vais ter o bebê e onde dás indicações claras. Uh, logo que o meu bebê nasce, eu quero que me ponha um contacto pela pele, eu quero que ele mame nas primeiras, nos primeiros 30 minutos pós-parto. Quero ser eu ou quero ser o meu companheiro a fazer o corte do cordão umbilical, oh. quero ter um acompanhante e que o meu acompanhante seja a pessoa X. Uh, quero epidural, não quero epidural quero que me façam um o corte na vagina dita episiotomia só se necessário for uh, não quero cesariana a não ser que haja indicação explícita para isso, enfim é tipo Mas uma basta orientação essa,
2: essa questão de, 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 do eu quero eu acho que isso é porque eu não assinei nada disto? Oh, Milu, tu assinaste um documento a dizer que queres tocar Não, que não, isto do plano de parto não, não existe cá, não, ah, não se faz, okay. não é prática.
3: É isso. Isto cá
2: não, eu estou-te a dizer
3: em Portugal. Ah. Estou-te a falar de porquê, outras realidades. Porquê é que aqui que não se faz? Porquê é, que, que, é
2: que não há é esse plano de parto aqui? Porquê é que não há essa comunicação e que nos permite escolher enquanto mulheres, né Que, que eu quero isto, não quero aquilo, ou, porque que tem a ver com a parte cultural
3: que, se, que falávamos na, na, no programa passado, que tem a ver com a questão uh, de nós não aceitarmos bem que ninguém vá ao nosso trabalho a dizer o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Isto não era necessário se toda a gente cumprisse com o seu papel e fizesse o que está estipulado, o que é esperado, porque existem umas diretrizes o parte humanizado segundo a OMS 2014, e que nos indicam, enquanto parteiras, qual é o nosso papel na sala de parto e o que devemos fazer? Que orientações existem para o parto humanizado? Só que as pessoas não cumprem, porque não haveria necessidade de um plano, não haveria necessidade que a mulher dissesse o que é que teríamos que fazer na, sua, na assistência ao seu parto, se toda a gente cumprisse com as diretrizes para o parto humanizado, só que sabemos Sim. que isto não acontece. Então surge lá fora, na nossa realidade não temos isto, surge o plano de parto para orientar, quem está na sala de parto, sobre quais são os desejos da mulher e o que é que ela quer ver concretizado no seu parto. Obviamente, há coisas que passam por ela e que ela consegue fazer e ajudar no seu próprio parto e há outras que é do enfermeiro, não é? É o enfermeiro que vai fazer o toque, portanto, mas ela pode dizer, caso não haja necessidade, pode estipular porque sabemos que o toque não é para fazer da hora a hora e é qualquer de qualquer forma não é e, e vêm cinco pessoas tocar de uma só vez principalmente quando temos estagiários nos hospitais.
1: Então, pois, isso. Uh, isso tem que ser muito bem pensado. Oh, Danisa, e como é que trabalhamos este quadro para que possa haver uma mudança deste cenário, que possa haver uma mudança de comportamentos E também, já lanço já uma questão a Celeste, como é que a nossa vivência pode ser trabalhada para deixarmos de ter esta posição tão submissa em relação às autoridades, neste caso em relação aos médicos, porque há sempre aquela frase ele é doutor, ele é que sabe. É, uh, não sei se
2: vais tu ou eu, Denise, mas eu acho que tem a ver lá está que nós estamos a pisar sempre nessa questão da autoridade, mas também queria manter aqui a dimensão do meu corpo, minha autonomia, porque como eu digo, eu vejo aqui o parto em cá verde como uma questão coletiva de não é só estás a dar a luz, mas toda a gente está à volta e toda a gente tem uma certa autoridade e toda a gente manda, mas tem muito a ver também com o nosso corpo, o nosso corpo enquanto mulher e de nós, eu acho que aqui a Denise também tem, pode nos ajudar a perceber melhor, mas de nós sabermos e termos consciência que isto é meu, isto é o meu corpo, é o meu momento, eu quero participar de todas as formas, porque... Lá está, é como tu disseste, Milho, quem vai ao médico não questiona, é, é, é a autoridade, né? nós não podemos questionar a figura do médico, mas eu costumo dizer que há uma questão aqui fundamental que é a comunicação, tanto o consentimento informado, mas também a própria comunicação, faz muita confusão de facto, eu não tive essa experiência porque por acaso fui seguida uh, por, por especialistas que eu gostei muito, mas faz muita confusão, por exemplo, ir ao médico ou mesmo ver pessoas ah, foste ao médico e o que é que ele disse? Ah, ele passa a sim, mas é o resultado, não é? O resultado de todo esse processo é, passou-te uma receita e não te explicou, ou quando vais às urgências vão logo te dando alguma coisa, sem dizer olha, estou a dar-te isto porque isto assado e cozido. Eu acho que os profissionais de saúde devem ter a ideia de que são autoridade máxima e que ali de facto é que eles é que mandam e que nós temos que que obedecer, mas aliás, a nossa. Não, não queria estar a meter isso, mas a prova de que a comunicação falha muitas vezes foi agora com com a Covid-19. Mas tem muito a ver essa questão da cultura. Nós somos uhum. muito submissos, como tu disseste, Milo. Estamos lá e ai, é melhor não questionar, porque ele é que manda.
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.
2: Um submisso quando perante
3: uma autoridade que seja, que nós achamos que é uma autoridade e outra questão, uh, sabes tu, ainda temos muitas pessoas que vão ao médico, Celeste, e não, passam-lhe exames, fazem os exames e têm a carta fechada e eu pergunto, então, mas não abriste? Ah, mas tem que levar ao doutor para ele ver. Mas tu não abres para ver o que é que deu, o que é que está lá escrito, o que é que. Ah, não, isto tem que ser aberto pelo médico. E nós ainda temos isto. Há pessoas que sim, sim, têm sim. um exame e não abrem porque acham que aquela carta é para o médico. Mas o exame é meu, o corpo é meu e está no meu nome. Mas eu não abro porque tem que abrir o médico, não é? Então ainda estamos, estamos a lutar não é? contra essas coisas e acho que estas informações como estamos aqui hoje a partilhar servem para as pessoas consciencializar-se um bocadinho mais sobre essa, essa questão do seu corpo e ter mais autonomia mas para isso também precisamos preparar melhor as pessoas para tomarem decisões conscientes e, e com alguma responsabilidade porque uh, não posso simplesmente dizer olha, questiona tudo sem antes lhes explicar exatamente o que é que vai passar por isso digo aqui mais uma vez a questão da preparação para o parto neste caso é fundamental para que as mulheres tomem consciência do que é um parto seja ele vaginal, seja cesariana quais são os seus direitos durante o trabalho de parto durante a gravidez e no pós-parto e o que é que elas mesmas podem fazer para ajudar durante todo este processo não só para alívio da dor que sente mas também para facilitar e para adiantar e para que o seja mais curto, eh, prazeroso, sabemos que não, não é, mas, eh, porque não, também não há analgesia na nossa realidade, não é? Mas pelo menos que não seja tão difícil para a mulher e que ela consiga passar com alguma tranquilidade e que não deixe traumas, nem é? Nem físicas, nem psicológicas, acho que isto é que é o mais importante.
2: Quais são, quais são os traumas que normalmente ficam?
1: Traumas, consequências. É, traumas, <risos>
3: consequências, exato. Exatamente. exatamente. Assim, de uma forma geral, toda a mulher que teve uma gravidez traumática, com um atendimento péssimo, que tiveram um trabalho de parto e parto, ou mesmo pós-parto uh, traumático, em que não houve assistência, porque isso também é uma violência obstétrica, ou não assistir no momento correto, uh, ou que tiveram uma assistência, mas ainda assim... Uh, onde ocorreu algum tipo de violência, algum tipo de, de trauma físico, uh, geralmente uh, acabam por desenvolver depressões no pós-parto ou ficam com receio de, de uma próxima gestação pelo medo de todo o processo novamente, né? ficam com medo de ficar grávidas de novo, passar por uma gravidez e por tudo aquilo, todas as os desconfortos e, as, e tudo o que acontece na gravidez, ainda mais um atendimento que às vezes não corresponde ao ideal, ficam com medo de voltar a parir, outras ficam com, com marcas físicas, ficam com cicatrizes, ficam com eh, algumas fobias ao toque, por exemplo, o toque passa a ser muito doloroso, há umas que mesmo depois no pós-parto a questão sexual, eh, ter a relação sexual depois de passar por um corte e por um parto traumático, é difícil, não só por uma questão hormonal, que, é, que acontece no pós-parto mas também por causa do trauma que tiveram e já a relação com o parceiro fica debilitada nesse sentido e não podemos esquecer que há é aquelas pessoas que um, infelizmente não é? por condições várias, fatores vários acabam por uh, enverdar para os abortos clandestinos porque também não querem ir ao, 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 à instituição que lhe atendeu anteriormente para ser maltratada de novo, então isto vem aumentar também a questão do, dos abortos clandestinos um, e sabemos que aqui em Cabo Verde nós temos uh, a natalidade, pronto, tem baixado mas ainda assim temos um, um bom nível e temos muitas adolescências Adolescentes ainda, apesar dos, dos dados terem melhorado ligeiramente mas temos ainda muitas adolescentes que engravidam, então imaginem uma pessoa que não que em termos de maturidade, digamos assim física, psicológica, ainda está uh, em desenvolvimento não é uma mulher madura ainda passa por uma situação dessa portanto um, é complicado, é muito complicado uh, temos que melhorar o atendimento acho que as pessoas têm que começar por eh, melhorar a sua, a sua forma de ser, a sua forma de estar e a sua forma de comunicar em primeiro lugar, okay? porque a formação em enfermagem em, em, na área de saúde materna tem, senão não estariam na sala de parto, portanto não é isso que se coloca, se coloca é o ser humano que lá está e adotar, um, abraçar o parto humanizado, acho que é isso que nos falta.
1: O G da Questão fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um tema ligado ao universo feminino.
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Moraveza.